0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: ¿Por qué? Porque si yo desteto un sábado, voy a inseminar el mayor porcentaje de mis cerdas, miércoles, jueves, viernes, y los partos en las cerdas hiperprolíficas, cuya gestación se alarga a 116, 117 días, los voy a tener lunes y martes. Con lo cual, los dos trabajos más importantes por los que he inseminado y he estado esperando todo ese tiempo, los realizo cuando tengo el mayor, el mayor grupo de gente en la granja. No fines de semana, que siempre suelen ir grupos más reducidos, y si van grupos más reducidos, la atención no
0: puede ser igual que cuando está todo el mundo. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, NIDAP, AgroVision y Trout Nutrition. Hoy vamos a hablar sobre el manejo en las primeras 72 horas de vida de los lechones. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Luis San Joaquín. Luis, buenas noches para vos, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días o oh, mediodía, Leandro. Bien, todo bien, espero que tú también. Sí, muy, muy bien por acá. Luis, es un tema más que interesante. Te, tuve la oportunidad de escucharte en, en algunos eventos. En un conocimiento muy, muy práctico y basado en ciencia, lo cual me, me encantó tu perfil. Y para los que están escuchando, vamos a dividir este episodio. Si bien son 72 horas, pasan muchas cosas y hay mucha información para, para incorporar. Entonces, decimos con Luis partir el episodio en dos y bueno, un poquito para, para meternos en el episodio de hoy, Luis, ¿nos puedes contar un poquito sobre vos y tu formación, qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, como bien has dicho, me llamo Luis, me llamo Luis San
1: Joaquín. me licencié en la Universidad de Veterinaria de Zaragoza en el año 1999, ya terminé hace bastantes años y empiezo a ser mayor. Bueno, he trabajado toda la vida en la producción porcina con cerdos y desde hace 6-7 años, Monté una empresa con Antonio Vela, que es mi compañero, mi socio, que se llama Thinking Peak, que lo que intentamos es, bueno, especializarnos en distintas áreas de la producción, manejo, reproducción, patología. Y luego también tenemos una pequeña parte de, de la empresa que se dedica a la realización de pruebas, tanto de medicamentos como de piensos, como, bueno, de multitud de, de productos que pueden influir tanto en el lechón como en la cerda, ¿no? en cualquier fase de la producción. Y es un poco a lo que nos dedicamos, intentar mejorar los datos técnicos y económicos de nuestros clientes. Principalmente trabajamos en España. Bueno, también realizamos asesoría internacional, tanto en Asia como Sudamérica y, y visitamos algunas granjas en Europa también. Es verdad que la pandemia ha limitado mucho, como a todos, ¿no? estas situaciones, pero bueno, poco a poco se va retomando
0: y yo creo que volveremos a lo que hacíamos antes. Seguro que sí, seguro que sí. Ya se va acabando de poquito. Luis, hablando con, con diferentes geneticistas de diferentes empresas, queda claro que es una tendencia a aumentar la prolificidad de, de las cerdas, ¿no? Ese es, es un poco el objetivo y aparte, obviamente, hay selección por otros caracteres. A ver, es una característica que nos trae ciertos beneficios y también ciertos desafíos, ¿no? Y en algún episodio ya tocamos la parte de manejo nutricional de la reproductora tratar de, de generar pesos más homogéneos incluso influir un poco en el peso al nacimiento pero me interesa saber tu opinión sobre estos desafíos que trae esta genética aprovechando que estás eh, del otro lado del Atlántico donde maneja una prolificidad más alta ¿no? que acá
1: bueno lo has definido perfectamente en final la cerda hiperprolífica que primero tendríamos que decir, decir que es una cerda hiperprolífica pero es verdad que tiene muchas ventajas pero esos desafíos a los que nos lleva, tenemos que saber trabajarlos, porque si no parte de esas ventajas se pueden transformar en desventajas. Para mí una cerda hiperprolífica es aquella que, no sé si existe una definición como tal y siempre lo digo, no lo sé. Para mí es aquella que me obliga a trabajar de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados antes. El avance genético ha sido muy, muy fuerte y lo hemos visto un cambio muy importante en, la, en el número de nacidos totales, en la prolificidad. Y para mí la cerda hiperprolífica es aquella que me obliga a realizar nodrizas. Para nosotros la nodriza es la cerda que re recibe unos lechones que no son suyos porque tengo un exceso de lechones en el momento que yo igualo las camadas. Es decir, yo hago las adopciones, normalmente las hacemos siempre siempre a partir de las 24 horas de vida. Igual luego me lo preguntas Leandro, pero siempre a partir de ese momento por el tema del encalostramiento. Y a partir de ese momento, con determinadas genéticas y con la hiperprolificidad y como tú bien decías, todo ese camino que van llevando todas las genéticas, porque al final todas buscan un mayor número de lechones, aparte de otras características, como bien has dicho, pero todas nos están llevando a más lechones que una vez igualadas a las 24 horas seguimos teniendo lechones que nos sobran y tenemos que buscarles otras cerdas y determinados manejos, de los que ya hablaremos en la segunda parte, que serían las nodrizas, para buscarles una cerda de esos lechones para poder destetarlos y sacar todo el provecho y esa ventaja de la cerda hiperprolífica y ser capaces de resolver ese desafío de tanto lechón vivo a las 24 horas posparto.
0: Exacto, sí. Y también un poco más allá de que con estas cerdas prolíficas sobran, sobran lechones para la cantidad de tetas que hay, también genera cierto desafío en la, en la viabilidad o ¿no? en la vitalidad que tiene el nacimiento. Y ahí en ese sentido... Yo vi algún que otro estudio realizado por ustedes internamente, muy interesante, donde analizan un poco esto, la viabilidad de los lechones en función de la cantidad de nacidos vivos, ¿no?
1: Sí, es lo que dices, Leandro, al final. Bueno, hay muchos estudios sobre ello. Hay uno muy, muy interesante de Natalie Quinot, que habla de que cuando nuestras camadas pasan de 10 a 15 lechones, la variabilidad de los pesos aumenta. El peso medio al nacimiento puede disminuir hasta en 500 gramos y que voy a tener más lechones por debajo de un kilo, con lo cual es mucho más fácil que incremente la mortalidad en este tipo de lechón. Y ese sería uno de los desafíos más importantes de la hiperprolificidad. Es verdad que tengo muchos lechones, pero respecto a ese estudio de natalie nosotros también realizamos uno hace cinco o seis años, que en función de la prolificidad categorizábamos los distintos pesos que teníamos en los lechones. ¿Qué sucedía? Que en las ceras que nos paren menos de 10 lechones, que hoy en día no buscamos ni de lejos esas genéticas, un 76% de las cerdas, perdón, de los lechones pesan más de 1,4 kilos. Cuando vamos a lo que nos estamos encontrando hoy en día, cerdas de media que nos paren más de 17, 18 nacidos totales, el porcentaje de lechones de menos de un kilo aumenta muchísimo, al 13, 14, 15%. Y claro, si nos aumentan los pequeños, lo, los grandes vamos a tener menos, con lo cual el porcentaje por encima de 1,4 kilos disminuye drásticamente. ¿Cuál es el inconveniente? Que este lechón de menos de un kilo, aparte de que se encalostra, se encalostra mucho peor, tiene muchas menos reservas y su porcentaje de mortalidad perestet es muchísimo mayor. Por eso tú muy bien decías, Leandro, que tenemos que centrarnos muy bien en esas 72 horas y dentro de esas 72, las primeras 24 serían las más importantes para atender perfectamente los partos, para encalostrar perfectamente, o, o lo mejor que podamos, a esos lechones, porque el calostro también supone un reto muy importante en esos desafíos que tú hablabas. Tenemos, ya lo hablaremos después, pero casi casi el mismo calostro independientemente del número de lechones que pare una cerda, con lo cual cuantos más tenemos, menos calostro les toca. Entonces se nos juntan más lechones pequeños, menos calostro por lechón, y eso hace que sea un desafío muy importante la hipertrolicidad sobre todo, encaminadas a esos lechones pequeños, que son los que mejor tenemos que trabajar para disminuir la mortalidad.
0: Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades. Excelente. Y es interesante ver algunos datos sobre el tiempo que lleva llevar a esos, a esos cerdos de bajo peso en nacimiento al mercado. No solamente influye en la supervivencia en las primeras horas, sino también en, en esos parámetros productivos, ¿no? Sí. Janssen, en, en un congreso europeo en
1: Nantes, también creo que fue hace 5 o 6 años, no me acuerdo bien, presentó un trabajo en función de los pesos al nacimiento, la mortalidad en la fase de maternidad que tenían los lechones en función del rango de peso, el tiempo que necesitábamos para enviar esos lechones a matadero y el peso de la canal. Y claro, estos lechones de menos de, de un kilo, si no recuerdo mal, se moría aproximadamente un 36,8% y necesitábamos más días para enviar a matadero, no recuerdo bien si eran 14 días respecto a los lechones más grandes, pero eso teniendo en cuenta que se me había muerto un 37% y aparte los enviaba 14 días más tarde pero con un peso a la canal menor. Y ahí es donde a veces nos entra un debate a nosotros sobre la rentabilidad de ese tipo de lechón, ¿no? Eso es importante también. Es un tema muy, muy, muy importante.
0: Sí, 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 sí. No, excelente. Y metiéndonos en lo que es la estructura del alto, ¿hay oportunidades a la hora de lidiar con estos lechones de bajo peso en nacimiento? Si mantenemos una estructura de alto correcta o ideal. A ver... Primero, cuando nosotros hacemos una granja
1: nueva, todo van a ser primerizas. Cuando ampliamos una granja, toda esa ampliación van a ser cerdas de primer parto. Pero es verdad que el peso medio al nacimiento más bajo nos lo dan las cerdas de primer parto. Eso es así, existen multitud de estudios, nosotros también tenemos uno. Y conforme la cerda llega al tercer parto, el peso ya se estabiliza. Entonces, ¿cuáles son las mejores cerdas tanto en peso medio al nacimiento como en producción de calostro, en inmunidad, en producción de leche? Las cerdas, en, en su conjunto, son las cerdas comprendidas entre el tercer y el quinto parto. Por eso hoy en día hay un tema fundamental, fundamental, que es la longevidad de las cerdas y disminuir la mortalidad de las cerdas. Tanto en Europa, como en Estados Unidos, como seguramente en los otros continentes, pero lo desconozco, lo siento, el porcentaje de cerdas muertas está aumentando. Al, al aumentar el porcentaje de cerdas muertas nos está haciendo reponer más cerdas e introducir más cerdas de primer ciclo lo cual en la estructura censal nos produce un porcentaje muy alto de este tipo de cerdas con las consecuencias negativas que también tiene la maternidad, por el peso medio al nacimiento más bajo y por la menor cantidad y calidad de calostro de estas cerdas.
0: Excelente. Y también cuando mantenemos una estructura de lato donde hay un mayor porcentaje de, de cerdas de arriba de quinto parto, sexto, séptimo, también aumenta un poco la duración del, del parto con las consecuencias, ¿no? ¿Qué se implica? Sí, hay. Uno
1: de los problemas que tenemos en la hiperprolificidad no es los nacidos totales, es el porcentaje de nacidos muertos. Yo al final soy español y trabajo el 95% en España y en España tenemos una época que es el verano que es muy mala para la cerda. ¿Por qué? Porque España es España y tenemos altas temperaturas en verano y nos encontramos las maternidades por encima de 30-32 grados. ¿Qué sucede? Que el parto de una cerda, y especialmente las hiperprolíficas, toma mucho más tiempo. Al alargarse en el tiempo y al alargarse la duración del parto, el porcentaje de nacidos muertos es mayor. Tenemos más nacidos muertos. Entonces, es otro tema muy interesante. y Lo que tú decías, Leandro, lo hemos dividido en dos partes para intentar hablar de todo, pero es imposible profundizar en todo. Pero la atención al parto es fundamental, porque podemos tener cerdas hiperprolíficas, pero la cerda vieja genera menos contracciones y son las cerdas que más muertos nos van a hacer con lo cual los nacidos totales van a ser igual que las cerdas entre tercer y quinto cuarto porque por eso han llegado a esos ciclos, porque son muy buenas, pero el problema es que, aparte de que son viejas, que el ritmo de contracciones es menor, coge una época del año que hay mucha más temperatura, se cansan mucho antes las cerdas y el porcentaje de nacidos muertos va a ser mayor y por eso es tan importante la atención al parto en todas las cerdas, pero especialmente en las hiperprolíficas, para que ese desafío se convierta en una ventaja, como tú muy bien decías al principio.
0: Muy bien. Bueno, nos vamos a meter un poco en, en el manejo. Ahora ya vimos el porqué, ¿no? Pero antes de meternos en el, en el manejo, en esas primeras horas, atención al parto y demás, lo primero que necesitamos es personal que esté ahí para, para atender los partos, ¿no? Y hace algunos años, cuando estaba en Kansas, hablaba con un, un amigo, un colega, que tuvo oportunidad, español, tuvo oportunidad también de trabajar en, en Dinamarca y otros países europeos, y me decía que la planificación de los partos es importante y que tenían una, digamos días de destete diferentes a los que se tienen de repente en, en Latinoamérica y ahí te quería preguntar, vos ¿conoces algún tipo de, de planificación que ayuda a tener más personal dentro de las granjas cuando llegan los partos?
1: Nosotros toda la vida, Leandro, hemos destetado los jueves. ¿Por qué? Pues Realmente no no se sé, ve, pero porque teníamos las cubriciones, la, la, las inseminaciones las teníamos principalmente o algo de eso, el 75-80% de las cerdas que vienen del destete, las inseminaciones eran lunes martes, lunes martes con semen fresco de la semana y como muy bien decías tú ahora con la mayor la mayor parte del personal. ¿Qué nos sucede con las cerdas hiperprolíficas? Que si destetamos los jueves, muchas veces los partos van a ser viernes y sábado o domingo, cuando menos personal tenemos. Si tenemos los partos los viernes, muchas veces los queremos mover antes de tiempo, antes de esas 24 horas, porque el sábado tenemos menos personal. Si tenemos partos los sábados y hay muy poco personal, son partos que no se atienden bien. Entonces, como muy bien decías tú ahora, ha existido una tendencia en los últimos años a cambiar los días del destete. Yo voy a dos granjas en Dinamarca desde hace años y el primer año hace muchos me llamó la atención que destetaban el sábado. Y ellos te decían que destetaban el sábado porque los dos trabajos más importantes, que son inseminar, que ellos le llaman la siembra, y atender el parto, que es la recogida, eran tres semana ¿Por qué? Porque si yo desteto un sábado, voy a inseminar la, el mayor porcentaje de mis cerdas, miércoles, jueves, viernes, y los partos en las cerdas hiperprolíficas, cuya gestación se alarga 116-117 días, los voy a tener lunes y martes con lo cual, los dos trabajos más importantes por los que he inseminado y he estado esperando todo ese tiempo, los realizo cuando tengo el mayor, el mayor grupo de gente en la granja. No fines de semana, que siempre suelen ir grupos más reducidos, y si van grupos más reducidos la atención no puede ser igual que cuando está todo el mundo. Por eso hemos intentado cambiar los días de vestete y se intentó, granjas, trabajarlas los lunes, pero los es demás que a veces los lunes son las cubriciones, las que se nos van a fin de semana, pero cubrir cuesta menos tiempo que atender un parto, porque en la cubrición ponemos un poco nosotros las normas en función del celo de la cerda, pero en un parto muchas veces manda ella, y si la duración del parto es muy larga nos vamos a ir. En cuanto sea la hora nos iremos, y cada vez más se destetan granjas los domingos de esta manera inseminamos principalmente jueves, viernes y seguimos atendiendo partos lunes y martes, con lo cual la las faenas más importantes las realizamos entre semana, pero como bien dice sí que hemos intentado cambiar el día del destete también para adecuarnos a estas nuevas genéticas y a sus, y a sus faenas más importantes
0: Sí, 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 mencionabas también que se alargan los partos y, y que las, el personal tiende a irse no y casualmente es donde un parto largo donde se alarga es, es donde hay que estar más atento, ¿no? donde más probabilidad de que aparezcan nacidos muertos, por así decirlo. Sí, pero en España las ranjas cada vez son más grandes,
1: y al final se trabaja en un horario, y ese horario es un horario. Por supuesto que nos encantaría que la gente estuviera más tiempo y que atendiera los partos, pero también hay que entender que tienen un horario, y sobre todo si ese horario es en fin de semana porque a todos nos gusta lo que nos gusta en fin de semana, la bici, correr, la familia, claro que hay sí. faenas que están más destinadas a fin de semana, con lo cual es difícil pedirle a una persona que esté más tiempo del que tiene que estar cuando encima hay menos gente, entonces es mejor muchas veces mover ese día del destete para evitar esos problemas y que los trabajos estén bien atendidos cuando más gente hay y es más fácil atenderlos porque tengo más personal disponible.
0: perfecto y me interesa ver tu opinión sobre lo que es la sincronización de partos, si la recomendabas, en qué situación, y también del uso de oxitocina, que a veces se usa en los momentos inadecuados con las consecuencias negativas que eso conlleva, ¿no? Vale, a ver, la pregunta es muy buena, Leandro, porque al final uno de los
1: handicaps que tenemos con la hiperprolificidad tú lo has comentado, son los pesos al nacimiento. Adelantarle a la cerda al parto un día supone, de la última semana de gestación, supone 45 gramos del lechón al nacimiento, que pierde por cada día que adelanto. Si yo adelanto dos días, son 90 gramos. A un lechón que pesa 900 gramos, le voy a quitar el 10% de su peso corporal. ¿Sincronizar sí o no? Para mí depende. ¿De qué depende? De que realmente ese riesgo que voy a tomar sincronizando, tú lo decías antes, que ese desafío se transforme en una ventaja. Entonces, si sincronizar va a servir para reducir los nacidos muertos, vamos allá. ¿Por qué? Porque sincronizar vamos a adelantar las cerdas, si no, no las estaríamos sincronizando. Entonces, nosotros lo que hacemos en las granjas, leando es ver a partir de qué ciclo merece la pena sincronizar, porque en muchísimas granjas vemos que las cerdas del primer al tercer, cuarto parto no necesitan sincronizarse porque son las cerdas con el mejor ritmo de contracciones y son cerdas donde no vemos diferencia entre partos atendidos y sin atender. Porque eso es lo primero que hacemos. Ver por ciclos los partos atendidos y sin atender. Y a partir de ahí ver en qué punto me merece la pena sincronizar o no. Donde tengo un incremento de nacidos y muertos, que a nosotros normalmente nos coinciden cerdas a partir del quinto o sexto parto. Donde el peso medio al nacimiento, tú lo has dicho que a veces hay algo de variabilidad, pero tengo lechones de un mayor tamaño que en las cerdas primerizas. Y entonces, si vemos que a partir del quinto o sexto parto o los datos que me marquen la granja merece la pena porque tengo una reducción importante en los partos atendidos que en los no atendidos, entonces sincronizamos siempre y cuando, sí o sí, esos partos se vayan a atender y tenga calculada perfectamente la duración media de gestación y la conozca, si no, no tiene ningún sentido. Si voy a sincronizar partos y me voy a ir a lavar las alas porque acabo de destetar o viene el camión, o... entonces no tiene ningún sentido. Solo tiene si se van a atender perfectamente. Conozco la duración media de gestación y veo una diferencia significativa entre partos atendidos y no atendidos, y en función del ciclo que sea, a partir de ahí puedo sincronizar. Me hacías otra pregunta, la oxitocina. Por supuesto, tú lo has dicho, el uso indiscriminado, no podemos usarla indiscriminadamente. Nosotros usamos carbetocina, que sería una oxitocina sintética, y oxitocina, y así a su modo, de una manera muy simple. La carbetocina la usamos con los primeros lechones porque su duración es entre 20 y 25 veces mayor que la oxitocina, con lo cual lo puedo aplicar en los primeros lechones que me va a llegar hasta el final del parto, ¿vale? Y me va a disminuir la duración del parto y, por lo tanto, la reducción de nacidos muertos, porque los nacidos muertos principalmente son al final del parto por tema de hipoxia y de rotura de cordón umbilical. Y la oxitocina, que provoca un pico mucho más corto pero más fuerte de contracciones, nos la guardamos para los últimos lechones. En caso de que como estamos monitorizando el parto sea necesario, yo por lo menos si el parto es correcto, lo voy apuntando en la ficha y veo que los intervalos y los tiempos son correctos, yo no aplico ninguna hormona a las cerdas pero es manejo, tú lo has dicho y el manejo depende mucho de las personas que lo aplican y de su experiencia y de lo que vemos no digo que otra persona lo haga de otra manera y esté mal, nosotros es como lo aplicamos
0: perfecto sí Hay, hay algunos estudios en Brasil que donde inducían al parto y combinaban con oxitocina, y se encontró que eso generaba cierta ruptura en el cordón umbilical de, de algunos lechones, y por eso se, se desaconsejó eh, usarlo así indiscriminatoriamente, digamos. Se tiene que usar cuando uno ve que está, hay una complicación, ¿no? Lo que pasa, Leandro, que lo que acabas de comentar es muy interesante, porque
1: yo puedo sincronizar un parto con prostaglandina, pero otra cosa es agrupar los partos. Yo cuando sincronizo con una prostaglandina voy a hacer que el parto se produzca la teoría entre 24 y 36 horas posteriores a la inyección de prostaglandina C2-alfa. Si yo realmente quiero agrupar los partos, a veces lo que se hace es tratar, inyectar carbetocina u oxitocina a las cerdas, porque ya lo que provoca es el ritmo de contracciones para agruparlos y, y realmente atenderlos. Pero eso, como bien dices tú, puede tener riesgo que la cerda no esté bien dilatada, que produzca rotura de cordones umbilicales, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, muy bien. Y el tema intervención, más allá de uso de oxitocina, eh, ¿qué protocolo recomendás en función del de índice de nacimiento de los lechones? Me interesa saber cuándo intervenir los partos. Vale,
1: yo por ejemplo, como desde, bueno, en la pandemia no, pero todos los años voy a Dinamarca dos granjas, me intento hacer como una esponja, ¿no? Aprender mucho de ellos, del manejo. Entonces, yo sigo las recomendaciones, que al final es una vez a la hora tú tienes que observar a la cerda. Y si esa cerda no tiene un nuevo lechón en ese intervalo de tiempo, en esa hora, trabajamos con la mano, con una operación obstetrífica bien trabajado, con el guante, con gel, etcétera, etcétera, pero primero la mano. Porque yo no sé si esa cerda está bien dilatada, si tiene un lechón que está obstaculizando el canal del parto, porque yo puedo poner una hormona y si no hay una dilatación o hay un lechón obstaculizando el canal del parto, lo que voy a provocar es con las contracciones más nacidos muertos. Meter mano, al final hay que saber hacerlo. Porque tampoco es un juego, o sea, al final podemos provocar mucho daño en la cerda o podemos provocar cerdas sucias, entonces vamos a hacerlo bien. Y, y hacerlo no significa que el 100% de las cerdas tenga que estar con ayuda manual, porque si no algo nos está fallando en la granja. Tú has comentado antes, Leandro, que otras veces en otros podcasts habéis hablado de, de, del tema de la nutrición, todo esto es muy importante. Entonces, para mí un porcentaje normal de guantes sería el 15%, 15-20% de cerdas atendidas. Entonces, yo primero atiendo a la cerda. Si en esa hora yo no he visto, le no hay lechón, voy a trabajar con la mano. Y a partir de ahí decidiré si son los primeros lechones y yo no soy capaz de sacar ningún lechón y veo o creo que hay lechones, aunque no los toque, ¿vale? Trabajaré con la carbetocina si son los primeros lechones. Y si son los últimos será la oxitocina. Entonces nosotros tenemos un protocolo en thinking Pick que del primer al noveno lechón tardamos una hora, del décimo al 14 o 15 me da igual, ¿vale? Pero del 10 al 15 tardamos 40-45 cuarenta minutos y a partir del 15, 30 minutos en actuar. ¿Por qué? Porque la posibilidad de nacer muerto es mucho mayor al final. Por eso reducimos el tiempo de atención al final. Excelente.
0: Eh, a la hora de, de asignar una cantidad de reproductoras por operario, ¿vos ves diferencias en...? Aprovechando que vas para Dinamarca y también trabajas mucho en España, ¿tienes alguna recomendación, algún número que recomiendes? Bueno, nosotros siempre, siempre decimos que lo ideal es una persona
1: o una UTH, ¿no? Una unidad técnica de, o de trabajo humana no, no, por 200 productoras. Eso sería lo ideal, ¿vale? Una, una por 200 cerdas. Hay sitios que es una por 250 y, bueno, y lo gestionamos bien. El problema... No, que no es problema, ¿eh? que es la situación, es que con la pandemia hemos tenido bajas porque es verdad que en momentos de pandemia pues, el que tosía un poquito no, no venía a la granja entonces hemos, hemos trabajado durante este año y medio igual con menos personal del que estábamos acostumbrados y eso también hace que las granjas vayan muy aceleradas y no es lo ideal para una granja pero consideramos una persona por 200 cerras aproximadamente, depende muchísimo de instalaciones Decidamos el pienso manual, si sí, está todo mecanizado, aunque aquí prácticamente tenemos ya todo mecanizado.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿cómo aseguramos un encalostamiento correcto? Sobre todo cuando hablamos de cerdas eh, hiperprolíficas. prolíficas. ¿Tenés alguna recomendación ahí? Bueno, es muy difícil, porque nosotros hicimos un trabajo muy bonito en tres naranjas que trabajan
1: muy bien, muy bien, muy bien y el 13% de los lechones nos perdía peso en las primeras 24 horas, que significa que no tomaban el calostro suficiente. Al final, el calostro, la producción media de la cerda es 3,6 litros. Cuando la cerda pare más de 14 lechones nacidos vivos, incrementa la producción de calostro, pero no la cantidad suficiente por cada lechón que pare de más, con lo cual produce más calostro, pero toca menos, porque hay más lechones. Y las necesidades del lechón son 172 gramos por kilo de peso vivo. Con lo cual, un lechón de kilo y medio tiene que tomar 250 gramos de calostro para no perder temperatura. Y vimos que un 13% de lechones perdía temperatura. Vale. El encalostramiento secuencial o street nursing, ¿qué es lo que hace? Pues separarte a los lechones más grandes para permitir que los pequeños se encalostren perfectamente. ¿Durante cuánto tiempo? Los daneses hablan de cuatro horas separados. Nosotros en Granja lo hacemos una hora y media aproximadamente y vamos cambiando, hacemos como varios grupos de lechones grandes y los vamos cambiando, dejando siempre durante esas 24 horas que los lechones pequeños permanezcan con su madre. Y es verdad que el lechón pequeño lo primero que hago no es ponerlo en encalostrar, lo primero que hago es ponerlo en calor. Le damos calostro de cerda, si hemos congelado anteriormente y lo hemos puesto al baño María, le damos calostro de la cerda y le damos tres pulsaciones ese primer día, pero lo primero que hago es darle una pulsación si no tengo calostro, trabajamos con productos energéticos y a ese lechón lo ponemos durante 30-45 minutos en el foco de calor. Ese lechón se reactiva, no pierde temperatura, le has dado un producto energético y haces que su temperatura suba por el foco de calor y a partir de ahí es donde lo ponemos a encalostrar. Porque si tú lo pones a encalostrar cuando él está perdiendo temperatura y, y es de bajo peso y no está activo y no es vital, lo normal es que cada vez vaya perdiendo más temperatura y se produzca una mayor mortalidad por hipotermia. Y es un sistema para intentar disminuir la mortalidad en el lechón pequeño.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Y mencionabas la producción media de calostro, pero ¿cuál es el desvío ahí? Bueno, hay cerdas, el desvío es entre, la teoría
1: dice que entre 1,9 y creo que es 5,3. Un montón. Pero la media es 3,6. Las sí. primerizas van a producir menos calostro. La cantidad de calostro mayor es entre el tercer y el sexto parto. El primero es el menor, el segundo va subiendo y a partir del tercero ya es no hasta el sexto y el séptimo y octavo también son cerdas que producen menos cantidad de calostro. También tenemos un trabajo sobre eso, pero toda la bibliografía dice lo mismo. La ventaja de las cerdas viejas que producen algo menos de cantidad es la calidad porque a nivel inmunitario es un calostro que está muy bien porque es una cerda que ha tenido un desafío sanitario durante muchos ciclos. Entonces las peores serían las primerizas porque son las peores en cantidad y en calidad a nivel de inmunoglobulinas. Por eso yo vuelvo a lo mismo y es tan importante la longevidad y la tasa de retención al tercer parto que mínimo tenemos que calcularla en el 75%. Excelente,
0: excelente. Eh, se va a aprender un montón de trabajo para los que estén escuchando, un montón de protocolos y empezar a, a revisar KPIs eh, o métricas como para ver si, si hay mejoría, hay oportunidad de mejoría ahí. Y antes de, de pasar a lo que son las adopciones o los nodrizajes, ¿nos puedes resaltar o, o remarcar cuánto tiempo tienen que estar los cerdos con su, eh, con su madre, digamos, antes de, de hacer movimientos?
1: Para mí, Leandro, lo más importante en la granja, aunque queda muy mal lo que voy a decir, no es destetar un poquito más, es destetar un lechón sano. Porque vivimos es un tema sentimental para muchos porque nos encanta, pero es un tema económico para nuestros clientes pues al final vivimos de lo que va a matadero de los kilos de carne que mandamos a matadero y al menor coste posible y esa tiene que ser nuestra suma de nuestra cuenta de explotación entonces, yo al final lo que quiero es sanidad y lo que quiero es limitar los movimientos en la maternidad pero eso puede sonar una utopía cuando tenemos cada vez más granjas que por encima de los 20 nacidos totales Mover tengo que mover. Lo que yo voy a intentar mover lo mínimo posible, en esa teoría un poco falsa. Entonces, voy a trabajar muy bien al pequeño durante las 24 horas para que realmente esa mortalidad que yo tenga sea la mínima posible, pero para que el que yo soy capaz de, de hacerle sobrevivir tenga todas posibilidades de sobrevivir hasta el destete porque lo que no quiero hacer es cambios innecesarios. Y esas primeras 24 horas, con el manejo y el calostro que van a consumir, me va a marcar una línea a partir de la cual yo voy a mover los lechones. Antes de las primeras 24 horas no me voy a mover nada, porque si no sanitariamente no tendré el consumo de calostro correcto y todos esos movimientos, tarde o temprano, se transformarán en un incremento de las patologías, que bien veremos en maternidad o veremos en transición o en la fase de engorde. Excelente, clarísimo
0: Luis. Bueno, me parece que ya este, esta primera parte la podemos dar por concluida. La próxima semana lanzamos la segunda parte que vamos a hablar un poquito de eh, lo que son las transferencias en, en función de la prolificidad, si son opciones o si eh, manejamos lo que son las nodrizas, cómo seleccionar una nodriza también, los tipos de nodrizajes que hay y también un análisis económico. Así que nos vemos en el próximo episodio.